0: C'est notre dernier épisode ici au Bhoutan. Alors avant de repartir, on va essayer de contempler le futur du pays, ce qui attend le petit royaume himalayen dans les années à venir. Mais d'abord, cette le dernier générique. Vous écoutez Bonheur et Dragon, une aventure sonore en Himalaya, un podcast au cœur du méconnu royaume du Bhoutan. Épisode 20, du bio, l'indépendance et un futur incertain. Dans un monde transformé par le changement climatique, le Bhoutan souffre de nombreux maux qu'il n'a pas provoqués. Les gaz à effet de serre, ce n'est pas ici qu'il faut les chercher. Lotte Sering, premier ministre du Bhoutan. Nous sommes dans une situation unique. Nous sommes négatifs. Nous sommes dans une situation unique, nous sommes négatifs en carbone. Quelle que soit la norme, nous captons trois fois plus de carbone que nous n'en émettons, nous sommes à aujourd'hui le seul pays négatif en carbone. Quand le monde entier fait de son mieux pour atteindre la neutralité carbone en 2050, nous sommes déjà carbone négatif. Avec sa large couverture forestière, le pays capte quelques 7 millions de tonnes de dioxyde de carbone par an, alors qu'il n'en produit guère plus de 2. Son électricité est verte, produite par ses barrages, et son industrie n'est pas très développée, d'où ses faibles émissions. Le pays restera donc négatif en carbone, même si son développement favorise de nouvelles émissions, et il continuera de subir les conséquences de ce changement climatique, même s'il est loin de les avoir générées. Faire sa part pour aider la planète à survivre ne passe pas seulement par la question des gaz à effet de serre. Le Bhoutan s'est également lancé dans une agriculture biologique à grande échelle, en lien avec sa tradition bouddhiste d'harmonie avec la nature. 100% de bio en 2020. Un objectif raté est désormais repoussé en 2035 aux côtés d'une volonté d'autosuffisance alimentaire. Mais c'est plus facile à dire qu'à faire. Surtout quand, comme le Bhoutan, on importe une part non négligeable de son alimentation. La cuisine du pays est en partie basée sur le riz, et Kesang Chomo, la coordinatrice du programme bio du Bhoutan, nous explique. Nous importons 50% de notre riz et la nourriture importée n'est pas nécessairement bio. Elle est issue de l'agriculture conventionnelle. Quant aux agriculteurs locaux, ils sont tentés de produire pommes, cardamom et pommes de terre, qui se vendent bien plus cher… à l'export. Dans le sillage de l'échec du Sri Lanka à une conversion au 100% bio, le bouton est encore loin de son objectif. Autre incertitude pour le futur, celle de l'électricité. C'est aujourd'hui la première source de revenus du pays, grâce à la vente de presque 70% de la production à l'Inde. Quelques projets de nouveaux barrages sont en cours, mais le futur s'est obscurci le voisin indien a commencé à expliquer que ses besoins en importation d'électricité diminuaient, De l'autre côté de la frontière, pour répondre aux attentes énergétiques de près d'1,4 milliard d'habitants, on a lancé de grands projets autour du solaire, de l'hydrogène, et on n'a plus autant besoin du voisin qu'avant. De quoi mettre en stand-by certains projets ou chantiers dans les montagnes du Bhoutan, et poser des questions pour l'avenir. Surtout que le Bhoutan s'est considérablement endetté pour financer sa part des projets, Mieux vaudrait donc pouvoir vendre l'électricité qui en découlera. Enfin, le Bhoutan parviendra-t-il à maintenir le fragile équilibre avec ses voisins, conservant ainsi sa souveraineté comme il y réussit depuis longtemps Il y a quelques mois, à la tribune des Nations Unies, l'ambassadrice du Bhoutan.  « « Le Bhoutan a observé avec attention et préoccupation le conflit et son escalade sur le terrain. Nous appelons, comme d'autres, au respect de la souveraineté de l'Ukraine, de son indépendance et de son intégrité territoriale dans le respect de ses frontières reconnues internationalement. » Quand la Russie a envahi l'Ukraine en février 2022, les Bhoutanais ont été choqués. Au-delà du sort peu enviable des Ukrainiens, c'est surtout qu'ils faisaient le lien avec leur propre situation, petit pays en bordure de géants. De l'époque de l'Empire britannique à aujourd'hui, le Bhoutan a résisté aux colonisations et est demeuré indépendant. Parfois, au prix de périlleuses acrobaties, le pays n'a par exemple jamais ouvertement pris position sur le sujet tibétain pour ne pas froisser Pékin, quand bien même la proximité historique et culturelle avec le Tibet est ici immense. Compte tenu de ses liens forts avec New Delhi, le Bhoutan ne pourra composer un futur avec la Chine indépendamment de la relation houleuse indo-chinoise. Une relation dans laquelle le Bhoutan et ses quelques centaines de milliers d'habitants font office de quantité négligeable. Incertitude autour des relations avec ses voisins, des ventes d'électricité, des impacts du changement climatique, de la jeune main-d'œuvre qui quitte le pays ou des conséquences de l'alcoolisme l'avenir du Bhoutan est loin d'être écrit. En regardant les changements majeurs intervenus ces 30 dernières années, on voudrait miser sur un futur radieux, mais la route à parcourir par le Bhoutan reste longue et semée d'embûches. Heureusement, pour faire face à ce futur incertain, les Boutanais ne sont pas seuls. Ils peuvent évidemment compter sur leur fameux roi, le roi dragon. D'ailleurs, avant de quitter le pays, voici l'hymne national, vous allez l'entendre, il rend hommage à son souverain. Dans le royaume du Bhoutan, où les cyprès croissent, le protecteur règne sur les traditions spirituelles et civiles. Il est le roi du bouton, le souverain précieux. Que son être demeure éternel et son royaume prospère. Que les enseignements du sage fleurissent, Que le soleil de la paix et du bonheur illumine chaque être. Ainsi s'achève notre virée au Boutan et cette série de podcasts. Enfin non, encore quelques secondes. De variété boutanaises. A bientôt. C'était un épisode de Bonheur et Dragon.